0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。我们持续进入二零二四年，在新的一年我相信大家都和我一样，非常关心台湾的经济。个人的薪资收入，还有我们的这个投资策略要怎么来拟定？在这个新的一年开始呢，我们就特别邀请到吴大任教授。吴大任教授呢是中央大学经济学系的教授，同时也是中央大学台湾经济发展研究中心的执行长。我们在今天这一期的节目里面呢，聊到了这几年这个通膨的成因以及它带来的影响。当然，我们也讨论了2024的这个整体的概况，在全球总体经济观察和台湾的产业发展。我们也检视了短期新台币对美元的汇率的波动对台湾产业发展的影响。我们更深入的讨论了最近在 COP28 全球气候峰会在他们的这个决议当中，在能源上面的这个新的趋势跟新的走向会怎么样影响台湾的经济以及发展的方向。当然，最重要的，我们在节目的最后呢，我们也特别跟这个老师讨论了。怎么样去提升我们个人的薪资的方法？老师也跟我们分析了台湾的这个长期的经济走向，怎么样才可以让整个经济成长，对于个人的薪资所得、个人购买力，可以有一个非常大的帮助。在这边我要特别提醒一下听众朋友，因为我们在录的时候呢是在二零二三年的年底，所以在节目当中呢，可能我或老师在提到去年的时候，指的是二零二二年，大家在听的时候可以稍微留意一下。我们一起来听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全。进入新的一年，很开心特别邀请到中央大学台湾经济发展研究中心的执行长，是我们中央大学的经济学教授吴教授吴老师。老师你好，
1: 主持人好，各位听众朋友大
0: 家好。听众朋友一定在2023年一整年有感受到蛋价上升嘛？比较供给面的，就是供给减少，当然价格上升，是是,是。可是连带的呢，我就发现说早餐只要有蛋的都变贵，那当然。可是后来我发现豆浆也变贵。是，然后几乎所有的东西都变贵，然后房租好像也变贵，甚至有很多呃办实体活动啊，就是要去跟饭店租场地啊，也变贵。然后像这些旅游，就是大家国内旅游的这些住房的价格，好像也变贵。是，这些都是大家这一年以来或这几年以来谈论的这个通膨造成的吗？还是说是各种很多不同因素造成，大家误以为是通膨，但其实没有那么严重。
1: 呃，其实通膨哈，就是平均物价上涨。各种商品的价格其实有涨有跌。好，但是呢，当大部分都是在上涨，而且涨幅相当大的时候，它就会造成那个平均的价格就是呈现上涨的状况。其实我们的通膨哈，它是源自于二零二一年的下半年就开始哈有通膨的现象。哦，就是那时候我们 CPI 的年增率就有超过百分之二。但是在当时呢，大家都认为这可能是一个短暂的现象，因为在疫情的影响之下，有很多产品的生产受到影响，所以呢，供应链就断裂的情况。好、哦，那在在那个运输上面也碰到很大塞港啊什么的，对对对对对，因为没有工人哈、哦、去处理然、哦、这些商品嘛，那所以说呢，在这种情况之下，很多人认为这个就是一个短期供给的问题。所以他可能很快哈就会就疫情稳定以后他就会结束对，但是事实上并没有，就是他一直在持续，而且呢在二零二二年就在去年他的这个状况哈就变得更加严重。那事实上是有导火线了、啊，在去年的二月二十四号就是俄罗斯的军队入侵乌克兰战争，造成对造成战争，然后呢俄罗斯它是重要的粮食跟能源的生产国。哦，那乌克兰是重要的粮食生产国，因为发生战争，所以这些出口，他们的出口哦，就受到很大的影响。然后，呃、欸，西方国家为了要制裁俄罗斯，那他们也是禁止哈、哦、去进口他们的产品，俄罗斯的产品，所以也造成全球在供给上有严重短缺的现象，所以就造成那个物价大幅上涨。那其实呢，在三月的时候，美国因为他已经看到。这个物价上涨的这个压力就是会越来越大，对，所以美国联准会在三月，哦，在去年的三月就启动升息，那我们台湾的央行也马上跟进，那之后呢，全球就进入升息循环，但是有了升息循环呢，在短期之内还是没有办法把物价压下来，所以像在美国呢，它的 CPI 年增率最高超过百分之九。那台湾是超过百分之三，那我们超过百分之三的这个感受就已经很深刻了。那以美
0: 国来讲，那它物价上涨的这个状况可能是更加严重啊。那老师，我我有三个数字要跟你请教，我们先请教前面两个啊。第一个是说，因为二零二三年的统计数值已经出来了，是预估说台湾的零售产值啊、呃，可能可以成长到四点五兆，就相对于二零二二年是四点二兆，也就是成长九趴。这个零售产值一般。我们感觉到好像说零售业蓬勃发展嘛，就是说，哎，是不是我买更多东西？可是我我看一下我自己跟周遭的人，似乎没有特别多买什么东西啊。是是，所以这个零售产值的增长有没有可能是因为通膨造成的？真的数字上的增加了？
1: 当然，因为那个它的产值事实上是一个金额。对，那这个金额呢，它是经过价格乘上数量，对，哦，再把它加总起来。所以说呢，它在计算的时候本来就是有价格变动的影响了。那这几年很多产品的价格都是大幅上涨，好，所以你把价格的这个因素去除掉之后，你会发现在数量上可能它变动不是很明显，是
0: 好。那第二个数字是 GDP 的增长，那我们 GDP 的增长也会因为通膨造成这个价格上升而让我们数字上面会增加吗？会不会是我们其实经济上并没有成长？对
1: ，那 GDP 的部分哈，就是它有两个概念，一个叫做名目 GDP。那名目 GDP 呢，就是在计算的时候有把这个价格算在里面，但是呢，我们在算 GDP 的时候，我们是希望看到我们整体的这个生产的状况。那所以说呢，有另外一个指标叫做实质 GDP。那实质 GDP 呢，它是把名目 GDP 经过一个所谓的平减，经过平减之后，它就把价格的影响把它去除掉，变成是实质 GDP。对，所以，我们看到主计总处哈，它所发布的我们
0: 台湾 GDP 哈，每一季会发布一次。他们所发布的是实质 GDP 啊、哦，去除价格去除价格的影响。那最后一题啊，最后一题，我相信你听众朋友很关心我们个人薪资的成长嘛，是是,是。那这个薪资的成长，我们才可以去买更多的东西，或过比较好的生活水准嘛。那节目尾声的时候，请老师帮大家上一个简单经济学课，如何从这个经济学原理来提升我们这些薪资成长？那我们先拉回来看，就是我们现在进入到二零二四年了、啊。像瑞银，他就预测二零二四年美国的经济会放缓，他就预测会进一步迫使啊联总会會,会降息，可能会进入通货紧缩。像、呃、英国的经济学也指出说，就算通膨会降低，可是整体的这个物价水准还是太高，所以二零二四年的全球经济会维持在动荡跟不确定性这两个大的。想请教老师说，我们应该要怎么去解读跟去理解这样的一个局面或走势呢 ？OK。
1: 其实瑞银他的这个说法哈、欸，我大致上也同意了、欸，就是说美国明年的经济哈，其实还是充满蛮大的一些风险哈、欸。其实最主要哈，还是来自于它的消费的部分。那对美国来讲哈，消费是他支持 GDP 哈最主要的力量。它的消费哈，在它的 GDP 的占比大概是七成左右，呃，六十八趴快到七成，对对对，哎，六七成左右。那所以其实是非常高的。但是反观我们台湾，就是消費不到五成呢、欸，对我们不到五成，所以可以看得出来，美国人他的这个消费力道其实是蛮强的。那所以说呢，它的 GDP 的成长主要是靠它的消费，当然消费它也会支持产业嘛。那美国的这些产业，那他们才会有生意可以做嘛。对，好，但是呢，我们也知道。美国从去年开始就是它有比较严重的通膨，另外呢就是联储会它升息，而且它升息的幅度非常的大。嗯，在这个月看到联储会它是决定不升息了，但是它过去升息的幅度实在太大了。从去年三月到现在，它已经升息了二十一嘛，所以把美国联邦利率，就是它的基础利率，好，从接近零，那现在呢是在五点二五到
0: 五点五之间，非常高，对,對，
1: 是非常高，所以。这个是基础利率，所以其他的就是适用在贷款上面的利率一定是更高，往上加嘛。对对对，所以像房贷利率现在大概是百分之八左右，哎，车贷其实也非常的高，那信用卡的贷款利率也是往、哎、上超过百分之二十，现在大概是百分之二十二左右。所以我们可以看到，在这么高的利率之下，它对很多美国的家庭就一定会产生影响，因为呢，对一般家庭来讲，现在有通膨嘛，所以说。你的这个要维持你的基本生活的支出就已经要增加了很多基本的食衣住行，即使我们买东西回来煮，但是这些原物料都都涨价了，所以我们在必要性的这些维持基本家庭生活的支出就要增加。另外，家庭只要有贷款，那现在利率又这么高，所以说呢，他们在贷款这部分利息支出啊等等都也会增加。这个势必会排挤到他们部分的消费了，所以美国呢，它的升息哈，对他们消费的这个影响，其实在今年，哎，应该是说去年的第三季，它已经产生了一定的影响。但是呢，这一波的影响就是去年哈，在第三季所产生的影响，它对美国的产业可能直接影响不大，那主要是影响到像我们台湾这些把产品卖到美国的国家，嗯，那这些非必要性的消费产品有很多是我们台湾出口的主。嗯好，就是当你家庭经济不好的时候，你就不会急着要换手机、要换笔电，所以这些购买就会减少。对，所以我们台湾呢，在去年九月，我们出口就转成衰退嗯嗯，一直持续到现在，所以，我们出口到现在呢，都一直还是在受到影响。但是对美国来讲呢，它在开始升息的时候，等于是我们这些出口到美国的这些国家，在帮它承担它升息所产生的代价。那美国本土产业受到影响，反而相对比较小。为
0: 什么会有这差异
1: ？因为他们家庭消费的结构改变了。对，所以说他现在钱变少了，但是他解封了，他还是要玩、啊啊，对对？他他他就把他的钱哦拿去服务业上面的消费，出去美国国内的服务业还是对、啊，还是还是很强劲。OK， 但是我们的出口就开始，哎，不止台湾啊，中国、日本其他要出口的越南出口全部都衰退啊,啊
0: 。那如果这样的话，我们现在看2024年。就是看起来美国联总会它的那个升息的循环会开始不一样，对，所以它甚至可能会开始考虑。有一些媒体或是有一些国际的这个这个经济分析或经济学家都说，甚至会开始降息。对，当然
1: ，因为美国哈就是在去年升息之后，第一波所产生的影响是影响到我们这些出口的国家，对。但是慢慢的时间拉长了，它也会开始影响到它国内的产业，对。所以它的服务业呢，应该在今年的下半年。又开始受到比较大的影响，所以它的失业率开始上升。好，就是在今年上半年最低的时候是 3.4， 那现在呢，就是10月份是 3.9， 那11月份因为现在进入消费旺季，那又降下来一点，现在是 3.7。但是呢，它跟上半年最低的 3.4 四来比，现在还是偏高了。那因为服务业的就业人口很多，那他们开始在消费上哦，就是受到一些影响之后。他们可能就开始有裁员，嗯、哦，就停止聘雇新的员工，所以就造成美国失业率开始上升。那我是认为啦，联总会最关切的一方面当然是物价，好，所以他要升息就是要对抗物价上涨。但是另外一方面，哈、哦，他也会关心美国的经济情况。对他来讲，最重要的指标就是就业的情况。所以失业率如果大幅攀升，因为现在看起来，哎、欸，过了十二月，哈、哦，他们的消费旺季之后，明年一月、二月都不会好。所以可能就会有比较大的裁员。那所以说我的判断呢、啊，就蛮有可能在明年的第一季、第二季，就是它的失业率上升的速度会变快。嗯，那如果超过四点五，那我是认为联储会
0: 就一定会开始考虑要降息，很被迫要考虑要去刺激经济，再再度把消费刺激起来。好，老师，那在这样的局面下，对台湾的经济会有什么影响？或者是说，台湾因为出口为主嘛，是像我们的消费大概就占四十八左右，占 GDP 了。第一个是说，在刚刚老师这样的一个分析跟判断下，呃，台湾的整体经济的走势会怎么样影响台湾的这个经济发展？在二零二四年
1: ，呃，我是认为应该还是会持续今年的情况了，都、就是外冷内温。出口的部分哈、哦，可能还是持续低迷了。但是我们如果去看数据的话，哈，会会比今年好哦、啊，因为去年我们的出口还不错，所以高基期，所以今年的那个衰退的幅度看起来就很大。但是今年已经低基期了嘛，所以说明年它可能就是维持目前这样的情况。如果我们从单纯从数据来看，你会感觉明年好像出口衰退的情况是缓和。嗯，但是哈、哦，因为我们去年。在三月到八月，我们每个月的出口金额都有超过四百亿美元。特别是因为它涵盖了第二季，一般来讲第二季它是淡季，以前我们的经验就是在第二季出口的情况会比较不好。但是我们去年第二季呢，三个月份都有超过四百亿。好、哦，但是从九月份掉到三百七十五亿之后。那个我们现在大概都是维持在350十亿到380十亿之间、嗯嗯。那明年呢，如果也是这样的水准，那你看起来好像没有衰退。但是我是觉得，我们台湾如果在去年的第二季有能力做到400亿以上，那我们还是可以把它看成是一个指标了。如果没有办法回到400亿，其
0: 实我们出口还是低迷。OK， 因为基期低嘛，所以看起来没有变严重，但还是还是冷的状态啦，只是说没有更冷而已。那内温的内温、啊、是说内需的话会内需的部分、哦欸、今年表现不错、哦、就是零售啦，还有其实我们
1: 的消费、哦、在今年都有不错的表现。那当然也是解封的贡献、嗯哦，就是我们去年、哦欸、年底之后才慢慢的放松嘛。那所以说现在大家比较愿意出门消费，嗯，当然那个、欸，因为全球都在解封。所以我们的消费当然不只是在台湾，我们也会出国消费。像我们周边很多亲朋好友都跑到日本去。欸、对对对对，因为日币变一去再去。对，<笑>是是是。所以在消费的部分，我觉得它还是可以持续一段时间不过哈，话说回来，就是我们的出口的衰退，其实是代表好出口的这些企业啊，他们的营收是在下降。嗯，就是因为拿不到订单，没有办法出口，那有些产能就是。闲置在那边，对。如果生意更不好的话，他甚至还会裁员。所以这部分呢，对那个很多家庭的所得还是多多少少会产生影响。嗯，那这个呢，也会影响到我们整体消费的动能。啊啊，对。但是我们台湾哈，另外一方面就是，其实有钱人很多。全球财富的排名，我们还是排在前十名所以，我们台湾其实普遍来讲，有钱人还是很多。那一时的所得的变动。哦，不会影响到他们的财
0: 富，所以消费能力还是足够强，可以支撑一段时间。不、哦、过这个可能就是另外一个课题啦，因为我们 GDP 组成投资的占比一直都蛮低的啦。嗯、老师会认为说，我们的政府支出或者是我们的投资的占比，应该要有政策引导，让他们去往上升吗
1: ？其实哈、哦，以投资来讲，我觉得当然还是要民间投资为主了。那政府投资哈、哦，应该就是要去改善我们的基础建设、哦。OK。对，政府支出的这个，对对对，那政府其实也不适合哦，那个花了很多钱，然后盖了温水馆，那个也、嗯、也变成是一个社会资源的浪费。那一般来讲，政府他们的这个，如果他们要去做投资，那个效率可能没有像民间那么好。其实主要还是希望民间的投资动能能够增加，但是呢，诶、欸，我我们现在看到，其实台湾的投资主要还是制造业的投资，没错。但是制造业呢，从那个去年九月开始，哈，就陷入衰退的状况。对他们来讲，他们的营收在下降，投资意院在下降。对，而且呢，因为接不到订单，所以很多产能先置在这边。那投资的目的是为了要扩充产能啊，至少在短期之内，我觉得厂商的投资意院。一定会随着我们出口的这个状况，它有蛮高的关联性、啊、如果说景气很好，那投资就会增加很多。像二零二一年，我们的出口创新高，那一年我们经济成长率超过百分之六。所以呢，在当时如果大家有注意一些媒体的报道，就是看台积电也在扩厂，就是很多半导体都在都在扩厂，因为它的产品都不够卖。其实产业就是在它比较景气的时候，投资自然就会增加。当然，那个政府还是可以有一些比较长远的一些规划了。好，就是我们有一些产业哈，在刚开始起
0: 步的时候，可能还是需要政府的一些协助。好，老师讲到这个基础建设啊，还有一些比较长远的规划。刚好最近呃，就是呃 ，COP28 全球的气候峰会才刚开完嘛。是是。那里面当然有很多在会议上的结论，还有一些是在会议场外的这些结论。是是那这个当然是一个比较长期的趋势，就是说。本来这个会议的目标是说，他要逐步淘汰石化燃料，就他们他们英文用词叫 f a c e out。对，當然因为那些石油的那个产国，他们当然就是不要 out 嘛，就为什么啊？所以后来他们就经过讨论之后，变成是 f a c e down， 就是说只是逐步减少而已。但是大家还是同意说，我们要以一个比较有序、公平、公正的方式来慢慢的脱离这个石化燃料。那当然，台湾当然在政治上面会有很多讨论，因为台湾就是制造业为主。出口大国，那都非常耗电耗能，是。那台湾的能源自主又很低，我们又没有自己的能源来源，所以核能就变成是另外一个讨论的重点嘛。但在这个大趋势下，譬如说像全球，因为全球也都意识到温度一直上升，都会造成很多不管是灾难啦、啊，或者是很多很多呃经济上面的一些损失等等的。所以像这样子的一个能源趋势啊，对台湾的经济或是政府的基础建设会有什么样的影响，或是应该要怎么样去面对？
1: 对，所以我们现在可以看到了，就是因为温室效应的一些影响哈。那现在全球各国都是致力在减碳嘛。对，好、喔，那那减碳这个部分，当然跟化石能源的关系非常密切了。因为台湾来讲哈，那个我们排碳最多的可能就是台电。
0: 对
1: ，我们最主要的发电方式哈、喔，还是以火力发电为主
0: 了，就烧煤炭或煤炭或天然气嘛
1: 。那我们是因为天然气它排碳少一点。所以，我们现在的能源政策的规划是要慢慢的让天然气来取代煤炭。碳对，但是呢，即使我们用天然气来取代，哦，那将来还是会面对这些碳排的问题。对，所以我们进口就是超过百分之九十，那其实是非常高的。嗯，那我们现在呢，那个真正可以去做绿能的部分，当然就是再生能源，还有核能嘛。但是我们在过去几年都是在核能就。慢慢变少，其实对台湾来讲，哈，这也是一个这个蛮大的风险了。那后二十八，我觉得现在呢，它其实还有另外一个重要的意义啦，就是它从二零二三年开始、喔，它要全面盘查，就是每个国家你到底哦、喔、产生了多少碳排。如果我们的碳排、喔，就是平均来讲是排在这个国际上比较前面的，那未来可能就会受到一些抵制。那这个对我们来讲，哈，其实是一个蛮大的一个风险，因为我们能源的这个使用，哦，我们是一个独立的电网，哦，就是我们台湾四面环海，哦，也没有办法，哦，跟别人买电。那我们的这个再生能源，哦，它的建置，其实现在好像都没有办法如预期，哦，就是我们是原来是希望在二零二五年，那我们再生能源的占比，哈，可以到百分之二十，但是现在看起来这个机会不大。很多问题要去处理了。那你用太阳光电或者用风电，那以太阳光电来讲，你要有适合的地方。但是呢，它一开始在推广的时候可能是比较容易，好、哦，但是现在呢，已经推广了超过十年，慢慢的都会碰到一些瓶颈。它现在呢，可能也会影响到我们农渔业的发展，因为它会吃掉那个面积、啊、在这边哈、哦，其实就会面临两难了、啊，而且它的这个效率，供电的效率上面也是一个很大的问题。像我们最近东北季风来，那北部地区我们太阳能板就完全不能发电，嗯，就是阴天嘛。对，台湾特别是北部地区，冬天的时候啊，就阴天、雨天的这个时间很长，所以呢，在北部地区设太阳光电，哈，其实它的这个发电效率也是一个很大的问题。嗯嗯。好，那风电呢？我觉得长期来讲，我们现在当然刚做好啊，一两年可能没有问题，但是呢，我们像离岸的风电，它是在海里面嘛。好，那它也是一个机械的装置。那你怎么样去防止它的锈蚀，防止那个盐分好、哦、对这些设备好的、哦、一些影
0: 响？那这样听起来是不是变成说台湾的能源成本几乎是无可避免的会上升？是，对我看起来没有任何理由会下降、啊、没错，那
1: 而且呢，那个现在诶、
0: 欸，接下来如果
1: 我们未来在贸易上好、哦、那个有一些碳水的一些问题。那也会影响到我们台湾产品出口的竞
0: 争力，就是因为我们的发电方式都是高碳排的嘛，所以除除了影响我们的这个呃能源成本会上升之外，这个当然是所有的产业、所有的民生都会受影响。当然，第二个是说，如果我们的发电方式碳排是高的，它是会影响到我们的出口，因为这是全世界都要去抑制碳排嘛，也就是后续不管政府在基础建设或者是整个政策制定上都要去考虑的这个因子嘛。
1: 所以说哈，现在在这个部分，其实还是应该要去辅导。一方面要辅导厂商、啊、就是说在他们生产过程里面，怎么样去减低碳排。过去呢，我们可能很多厂商没有这方面的意识。就是大家是追求成本下降。错，对，政府其实是有义务让大家知道，未来整整体的贸易环境一定会。一定会改变，剧
0: 烈的改变，对对,對
1: ，而且这个碳排它所产生的影响，对未来全球的这个经济，其实它会有全面性的影响。嗯，它会造成我们现在常常在讲的所谓的绿色通膨。嗯，因为为了要去减少碳排，那我们必须要付出很大的代价。那这些呢，就是在生产上面，哦，你的成本会增加，那最后还是会反映到产品的售价上面
0: ，它会造成未来另外一个通膨。台湾几乎方方面面都会跟全球局势很紧密的相连。当然，我们贸易依存度很高，超过百分之百。对对,對、哦，那出口呢，在我们 GDP 的占比就差不多七成左右嘛。最后一个大家也会很关心的，因为我们自己出口为主，那其他国家的这个货币的汇率都会影响到，甚至有时候会吃掉我们这些出口厂商的利润嘛。那老师怎么看二零二四年整个全球的汇率？这个我们现在这个台币相对于美金过去这段时间。在更早以前是升值的、啊，但是最近开始又相对美金是贬值的嘛？那那看起来不是只有台币是这样，就亚、是、币都是这样，比如说日币啦、韩元。老师可以跟听众朋友解释一下，说这个这个成因是什么
1: ？呃、欸，我想最主要的原因哈，还是因为通膨，联储会升息。对，那联储会升息呢，他把美国的利率拉高，利率拉高之后，他所有资产的报酬都会都会随之升高。那所以说，在这种情况之下。如果我们升息幅度没有美国这么大，那它就会造成一个所谓的利差，对，那利差好、哦、就是它是第一步的影响那第二步的影响哈，就是说每一个国家它的这个经济表现也是它货币的一个支持的来源如果说它在诶、欸、经济的表现上面哦转弱，那很多国家为了要刺激出口，它有可能就是会刻意的让它的汇率维持比较弱，对，那所以说。主要是因为这两个原因，那当然还有还有一些外资的动作啊、哦，就是譬如说我们可以看到，我们台币会升值，是因为外资在那段时间他、啊、看好台股的表现，所以这些资金进来，所以呢就造成我们有比较诶、欸、快速的升值。但是呢，他有可能获利了结之后，他又把资金撤出台湾。这一年来，哈、哦、就经常看到这样的情况。不过我是认为啊，就是现在哈、哦。亚洲大部分的国家，包括中国、日本、台湾也是如此。其实我们都有阻挡贬值的能力、嗯，因为我们的外汇存底都非常的高、嗯。对，那中国有三兆多美元嘛，那日本是一兆多美元，台湾是五千多亿，我们这么小，那我们那么多美元，我们还是很强，对对。那所以说我们要去阻挡，譬如说台湾，我们要去阻挡新台币贬值。央行是有绝对的能力可以去阻挡，对。但是呢，现在这段时间，我觉得大部分的亚洲国家，好、哦、经济表现都比较差。我们这些国家基本上都是有点刻意在维持我们的货币比较弱势，比较好出口。一方面是比较好出口。那以日本的情况来讲，它一方面可以刺激出口，另外呢，现在全球解封，所以它让日币维持弱势，它可以吸引很多光光客到日本去消费，去振兴它的经济。所以，所以其实日本在这方面做得很好。那中国呢？它也是让人民币维持弱势，但是因为它跟美国之间的关系哈不是很好，那当然现在它在 APEC 上面哈也示出很大的善意了，也是希望欧美国家哈能够有更多人到中国去逛逛。其实中国它国内的这个消费一直很难吃鸡，它有它自己的一些问题，所以它也是希望透过比较弱势的人民币，能够吸引更多的观光客，然后他拿别去消费、嗯。嗯那我是认为台湾，诶、欸，我们维持弱势的台币，哈，最主要是考虑到出口了，嗯，但是光光这部分哈，跟等一下你要问的这个问题，就是我们台湾薪资太低，其实是有点关系的。那我觉得这方面也是未
0: 来政府必须要去努力的一个方向。简单来说，汇率的问题应该就是有三个部分，一个部分是说各国央行，当然包含我们中华民国的央行，它跟其他这个货币央行，譬如说联总会。是时间的这个利率的利差，对，会造成我们的货币的强弱啊。第二个是说，我们的政府看他对我们产业或经济的这个发展政策上面，会去设定一个我们的货币是偏弱还偏强。是，然后第三个就是看外资投资台湾，是是增加台湾台币资产还是减少台币资产，这三个因素主要会影响我们的这个汇率的走向。那最后这个最重要也是听众朋友最关心的问题，就是说。从经济学原的角度来看啊，怎么样可以让个人的薪资或购买力可以上升或持续上升？是薪资哈
1: 、哦，我们现在台湾还是有普遍低薪的问题。对、欸，好、哦，就是那个主计总处哈、哦，它最近有公布二零二二年哈的那个、欸、薪资的调查结果嘛。对、欸，哦、是显示哈、哦、我们的薪资所得的中位数大概是五十几万台币。欸、那五十几万台币呢，他平均每个月就是四万三左右
0: 低到低到吓人，对，而且它是
1: 中位数哦。对，那我们台湾的劳工哈、哦，有有八百多万人，那中位数是代表四百多万人，就是在这个中位数以下的薪资低于这个，低于每个月四万三。对，就是台湾低薪的人还是很多。对，但是我是认为哈、哦，那个在这个部分，当然政府过去几年呢、啊，他们在处理这部分的做法。就是提高
0: 基本工资，就在我看是怪怪的啦。
1: 对，只有提高基本工资，其实它还是没有办法产生全面性的影响。
0: 对，因为它又不是政府决定的，甚至是企业主在聘任老公的时候，如果你把基本工调太高，我觉得对于企业主或者是投资人来说，他就是不做这个生意嘛，就不错。个人对他有可能就退出市场。如果他人事成本太高。对啊，他他
1: 不会因为这样就造成产业的萧条
0: 。对对对对,對，所以他也不能这样做，比较像是保护。弱势劳工的一个很基本的这个这个这个措施啦、啊，并不是经济上真的很有会有发生效果的一些作为。是
1: ，所所以呢，那个只是用这个政策来处理我们低薪的问题，我觉得，哎、欸，是没有办法真正对症下药的。对，哦，那我个人的看法是这样。其实我们如果把台湾的这个产业分成两个部分，一个是制造业，一个是服务业。对，好、哦，那我们把它分成两个部分来看，制造业的薪资可能相对是比较好的。特别是高科技产业嘛，我们都知道台积电的员工薪水很高。对，另外在服务业的这个部分，有很多服务业哈，他们都是诶适用最低工资。对，好，那所以说呢，因为服务业这边的基本工资或者说他们的平均薪资太低，而把我们台湾整体的这个薪资拉下来，所以我们要去解决低薪的问题，要从服务业着手。哦，所以我们在再进一步去看哈，我们的制造业大部分。是以出口为主，那它出口呢？它面对的是全球的市场，这个市场规模够大，所以它在生产上它是比较有规模经济嘛。好、哦，那我们台湾的厂商其实还是有很强的竞争力。我们的这个出口在 GDP 的占比高达七成，这个在全世界的比较里面，这是非常非常高的。能够超过我们的非常少。像韩国，它也是出口大国，它只有四成多。才四成多。俄国也是只有四成多
0: 。中国两成都不到。并不是说我们制造业或出口强这个事情不对，而它其实反映的是我们的内需跟服务业太弱了
1: ，它就是有点两极化。对，因为我们制造业哈，如果不强的话，我们产品卖不出去。对，因为你是跟全球所有的国家在做竞争，在竞争。那我们要卖进美国，中国要卖进美国嘛？那他为什么卖我们的产品，不买其他国家的产品？所以说，我们一定要有足够的竞争力才卖得动。对，所以，我们制造业因为有足够的竞争力，那他们的营收获利在正常的时候表现都不错。对，所以他们有能力给员工比较高的薪水。那这个时候呢，如果还有缺工的话，那薪水就涨得很多。所以，像在二零二一年，好、哦，那个大家都在扩厂，那缺工程师，所以呢，大家相互挖角，所以很多这个台积电的工程师如果跳槽到。联发科，它的薪水可能就会长一倍。对，好、哦，那这种情况其实还蛮普遍那但是在服务业的部分，我们的服务业面对的就是台湾本土的市场。那台湾本土的市场呢，其实它的规模相对本来就相对比较小。嗯，而且我们服务业的竞争其实还蛮激烈的。他们在经营上还有另外一个困境，因为它如果是服务我们国民的话，台湾呢大部分的家庭平常日都要上班，不能出去消费。对，啊，所以我们消费是集中在礼拜六、礼拜天。好，那所以说，对这些服务业来讲，餐饮啊，或者是旅宿，会倾向于比较少聘一些所谓的全职员工、嗯，因为你聘了这些全职员工，他礼拜一到礼拜五没有什么事做，对，那、啊、你还要付他薪水，那你就增加你的成本嘛。然后礼拜六、礼拜天，那突然需求变得很大，就是生意很好，那这些员工他也没有办法去服务所有的客户，所以他就必须要去聘一些工读生或者是临时工嘛。所以这个产业他们就有这样的特性。但是我们从经济学角度来看，礼拜一到礼拜五，你这些产能闲置在那边，这个其实对厂商来讲，他还是要付成本啊。礼拜一、礼拜五，你所有的设备的成本在这段时间还是有折旧嘛？对他们来讲，就是因为这样一个周期性，就会造成他们在经营上的困境。所以，他不愿意去聘那个全职的员工，给他们好的训练，就会产生一个恶性循环。所以为什么很多人都说在台湾旅游，它的 C P 值相对比较低，不如到日本到其他的国家，哦，同样一笔钱，对消费者来讲，花的钱搞不好比台湾还少，但是我可以享受到更高的服务品质。那现在台湾的这个服务业就面临这样的困境。然后呢，他们因为也都是聘大量的工读生，就造成很多人他是就会适用最低薪资嘛，那所以说这个这个这个部分就会拉低我们台湾的这个平均薪资。我们现在的困境就是在服务业，它只面对国内的市场，那就会有这样的问题。所以，如果我们有机会可以让更多人到台湾来消费，它或许就有机会解决这个问题。因为一个旅行团进来十天，那你每天都都必须要要去消费、要去旅游，对这些企业来讲，他们的产能利用率哈就可以提升嘛。那它可以压低它的平均成本。那如果每天都有生意，它就比较愿意去聘全职的员工。那全职的员工薪水可能比较好，福利比较好。如果这些厂商他有赚到钱，他也可以给他们加薪。这个才是解决我们台湾服务业低薪的问题。那个劳动市场的问题，你不见得就是要在劳动市场里面去解决它。哦，我知道。你要把它看成是一个产业发展的问题。所以说，你要让哦这些业主、这些商家他有能力来付高薪，就是想办法要扩大他的需求
0: 。啊，这真的是一个很扎实的。经济学原理，但是又跟我们的薪资息息相关。回到个人身上，假设我们现在已经没办法选择我们行业了，那怎么样在长期而言，我们可以持续累积或增加自己的薪资收入？像刚刚老师讲，的，这个是更大的产业面跟政策。对对对，是是是，这个、是政府或者是全民可以去思考的，我们是不是可以去增加我们这个服务业的竞争力，然后去吸引国际观光客进来？那除了这个之外，如果回到个人的角度呢，不管各行各业。环境是一回事，政策是一回事，那我们个人要怎么样持续的有办法增加我们的这个薪资收入
1: ？其实哈，对个人来讲，就是要做出差异化。对，好，就是在公司里面，某个公司的员工想办法让自己做到无可取代嘛，这个是最重要的关键啊。就说你的工作没有人可以取代，只有你能做。那老板为了留住你，他不得不给你更高的薪水。特别是那个现在哈，科技的发展，技术的发展速度越来越快。很多新的产品、新的服务不断在出来。所以说你在任何行业里面、任何产业里面，你都是其实就是要不断的学习让自己能够 update， 这个是很重要的。如果你很多那个呃现在的趋势你没有办法掌握的话，那不管你是那个业主哈，还是员工，未来在
0: 销售上，在你整个企业的经营都会碰到比较大的问题。这真的是太好的建议了。<笑>好，今天非常谢谢老师来到我们节目当中，谢谢老师，好，谢谢。